0: En México, nuestra suave patria, muchas veces la ciencia está íntimamente relacionada con el nopal. Que si el Politécnico diseñó un aceite más sano a base de nopal, una monocicleta que usa nopal para correr, un nopal para ponerle al nopal en tu ensalada de nopal y así tener un mejor nopal, el nopalception. Pero la ciencia, la ciencia es mucho más que el nopal del poli. Últimamente tenemos noticias de jóvenes que con seis lenguas Resistol 5000 y alambres de pan bimbo pueden hacer un robot. Un robot que seguramente, si hubiera salido del Politécnico, estaría dedicado a poder pelar en forma más eficiente los nopales. Felipe Agustín Meléndez Rosas. Pero hay historias muy reales. Por ejemplo, Cristóbal García. A los 17 años, edad en la que tú y yo escuchábamos morir de tranzas y nos aguitábamos por una morrita que ahora está casada con dos hijos y seguramente atendía una vulcanizadora, Cristóbal a los 17 años desarrolló un acelerador de partículas. Un acelerador de partículas. Chico Partículas, como se hace llamar Cristóbal, estudia física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es originario de San Miguel Totolapan, Guerrero, y reconoce la violencia que vive su municipio. Y explica su invención, un mini acelerador de partículas que es el más barato del mundo. 17 años, 17. Y seguramente cuando estaba aburrido habría un libro de física, no exvideos.com. Otro más, Olga Medrano, la famosa lady matemáticas de la que todos nos enamoramos. De 17 años que ganó en Rumania la Olimpiada Europea, femenil de matemáticas, y pues nos dejó un precioso legado de memes. Otro ejemplo más, Jair Piña se convirtió a los 20 años en el investigador más joven que ha reclutado la nasa en cambio a esa edad lo más factible no es que te reclute ya no digamos la nasa o una empresa de tecnología lo más factible es que te reclute el narco amigos en méxico en méxico hay talento joven muy serio interesado en la ciencia a pesar de todo a pesar de estudiar con una mano en el barandal del camión y otra en el libro nuestros científicos están a la altura de los mejores del mundo pero al país le hace falta desde hace muchos años lana lana para desarrollar ciencia y lana para desarrollar innovación. La ciencia, motor de los países desarrollados, promocionador de la industria y creadora de profesionistas de bata blanca que no son inmamables y no la traen puesta a todos lados hasta en el antro, hace lo que puede con un sistema que no promociona, que no premia o ni siquiera da iniciativa a la investigación. La ciencia está en un matrimonio tóxico con México. Trata de hacer que las cosas funcionen pero México solo la abeja, la insulta, y le recorta el poco gasto que tiene para hacer su mandadito de investigaciones. México trata a la ciencia de la misma forma en la que trataban a Mariala del Barrio, por Dios. El dinero ya no le alcanza a la patita. No hay fondos suficientes para la investigación. No hay inversión suficiente de las empresas. No hay plazas nuevas para los académicos en los centros de investigación y afuera de ellas, pues tampoco hay muchas oportunidades. Nuestros físicos de partículas están haciendo reportes de redes sociales, nuestros biólogos marinos están organizando la agenda de un corporativo, nuestros sociólogos están siendo gerentes de FAMSA. Y es que hay algo profundamente mal en el financiamiento de la ciencia y la academia en el país. Pero, ¿quiénes son los culpables? ¿Hay alguna solución? ¿Habrá un medicamento a base de nopal que cubre mi pincha fan de hacer preguntas? Hoy en Avenida de Papel, Ciencia en México. La ciencia y la tecnología son la herramienta que impulsa el desarrollo de los países del primer mundo. Lo que le permite a países como Noruega o Suecia, que solo tienen nieve, bosques y black metal... ser las potencias económicas y tecnológicas que son México no tiene un Nokia, no tiene un Volvo, ni siquiera tiene un pinche Ikea Empresas que fueron desarrolladas por los mismos países México sigue siendo considerado como un país de mano de obra barata que solo sirve para las empresas extranjeras que sí innovaron y que sí invirtieron en ciencia y tecnología El Sistema Nacional de Ciencia e Innovación de México otra vez estuvo en la esquina del salón de la OCDE con sus orejitas de burro y salió reprobado en prácticamente todas las variables que utilizó para medir su desempeño en el estudio de perspectivas en ciencia tecnológica e innovación en América Latina del 2016. La OCDE colocó al país en los peores niveles de capacidad para innovar y desarrollar tecnología tanto por parte del gobierno como parte de las empresas privadas. Ninguno hace bien su trabajo cuando se trata de innovar, porque muchachos, en este blog no se trata de que es que el pinche gobierno no apoya, o sea, en él, aquí siempre quiero que vean las cosas de forma agnóstica y veraz, sin filias, sin fobias, puros hechos. Pero empecemos con el gobierno. No sé si sabían, pero por ley, el país y el gobierno del sexenio de nuestro expresidente en funciones Enrique Peña Nieto puso la meta de invertir 1% del producto interno bruto en ciencia y tecnología. En su discurso, con su famosísimo carisma para engañar bobos, dijo: "Esta es mi más íntima convicción, que los jóvenes mexicanos, creativos y emprendedores desarrollen sus aptitudes, conocimientos y capacidad innovadora para competir con éxito en el mundo moderno. Esto lo dijo en su discurso de toma de protesta en 2012 un impulso sin precedentes para la comunidad científica del país la ambiciosa apuesta del de presidente Peña había quedado plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo de su sexenio en un programa especializado con un nombre bastante tonto que se llama El Pesiti, no sé es que sea tonto es que sea un poquito tonto en el que incluso se detallaba un incremento anual del 0.11% del gasto en investigación y desarrollo, el GIDE, para llegar al 1% del PIB en 2018. Y como pueden ver en esta gráfica, las cosas no iban mal. La inversión se incrementó en un 40% en términos reales de los primeros tres años del mandato. Hubo un financiamiento sostenido hasta que en 2017 el presupuesto que le dan a ciencia y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, tuvo un sablazo del 25%. Si los montos se convierten a malditos dólares, el conacite ejerció este año mil millones menos que en 2014. Y de acuerdo con el propio plan definido por el gobierno de México, este debería estar gastando hasta un .89% del PIB, pero apenas llegó al .54 según las estimaciones oficiales. Yo, amigos, la neta, no quiero amarrar navajas de ningún tipo, pero adivinen qué hubo en el 2017. Exactamente, elecciones. Y a pesar de que se anunció que se destinará en el 2018 un presupuesto mayor que el de este año, el avance se verá borrado por la inflación. México además está lejos de la meta que por ley se puso de invertir el 1% del producto interno bruto en el sector y está cada vez más rezagado de los países líderes del mundo, que gastan en promedio casi 5 veces más en ciencia y tecnología. El CIMBESTAB, por ejemplo, uno de los institutos élite del país, es otro ejemplo de la crisis de fondos que azota a la comunidad científica. El centro que funciona en 11 sedes tendrá menos presupuesto el próximo año. Pasó de 3.106 millones de pesos, 164 millones de dólares, a 2.960 millones de pesos, 156 millones de dólares, más o menos, según datos oficiales. El CIMBESTAB, de hecho, no pudo destinar un solo peso a nuevas investigaciones en 2014 y 2016. El grueso de sus ingresos se fue al gasto corriente y a las deudas. Del 2014 al 2016 la ciencia vivía en su propio día de la marmota. Solo que lo que se repetía era un fin de quincena eterno. Y es que con esos recortes, en uno de los rubros que jamás debería ser recortado por un país que se aprecia de querer impulsar su propio desarrollo, pues las consecuencias obviamente fueron desastrosas. Pero esas consecuencias se ven ya que uno está en la zanja de la autopista México-Cuernavaca, de madrugada, sin luz y sin señal de celular para poder salir al progreso. Una de las consecuencias de la falta de recursos es que no se abren nuevos puestos en la academia. Por ejemplo, el Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMBESTAP, por ejemplo, no ha abierto una plaza en 17 años. Los jóvenes investigadores han tenido que buscar otras opciones y el país obviamente pierde talento. Pasas la licenciatura, pasas la maestría, pasas el doctorado, pasas el postdoctorado y 11 años después terminas de estudiar y de repente no tienes trabajo. Y si lo consigues, normalmente tu jefe es un cabrón cuarentón con la chamarra de México is the shit, hablando de engagement y reach, sin siquiera haber hecho una regla de 13 en su vida. El otro peor problema es la migración calificada, que es diferente a la fuga de cerebros. Es la historia del postdoctor que regresa a su tierra a formar a las siguientes generaciones y que aprovecha los conocimientos que adquiere en el extranjero y los aplica en México. Pero el gran problema, el gran problema es que esa política no existe y el gobierno prácticamente le vale madres. No tiene información sobre esos emigrantes. Educamos a nuestros científicos y cuando están listos para romperla se dan cuenta que tienen que emigrar a un club europeo para crecer. El gobierno mexicano no sabe ni a qué club y cuando regresa no sabe ni en dónde está. La ciencia se acaba chingando la rodilla y nunca vuelve a ver las canchas. La ciencia es Cuauhtémoc Blanco en el partido contra Trinidad y Tobago. Y el problema no es diferente cuando se habla del sector privado. Las empresas que operan en México también fallan en aspectos como su inversión en innovación y ciencia en el país. El nivel de capital de riesgo que se invierte o el número de empresas jóvenes que registran patentes es bastante bajo. Los rubros en los que México sale más o menos mejor parado son la coinvención, y las coautorías internacionales en materia de investigación y desarrollo. Existen incentivos fiscales y la experiencia ha probado que hay un efecto multiplicador. Cada peso invertido en ciencia, tecnología e innovación se traduce hasta en 7 y 8 pesos en ventas y en un cálculo conservador. Pero para los inversionistas, cada sexenio en México es un pinche desmadre porque no hay un plan que no sepa de sexenios. Vean por ejemplo a la señora que la cuarta transformación le ha encargado el Conacyt. Sin tomar cargo, mandó un oficio en el que, en un clásico caso de Don Bergas, ordenó suspender programas, no comprometer presupuestos y frenar apoyos hasta que ella no fuera quien los diera. Y es que este nivel de egos hace que los planes de certeza para invertir en ciencia no sean claros y sobre todo asusten a la inversión privada ya que la ciencia esté siempre becada por el gobierno. Elena Álvarez, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como futura titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, solicitó en un oficio al actual titular, Enrique Cabrero, suspender la convocatoria de algunos de los programas de apoyo, así como contratos que puedan comprometer recursos del presupuesto del 2019. Al no existir ese nexo entre la industria y la academia, Tampoco hay puestos de trabajo de calidad para los científicos en los sectores productivos y eso produce un inmenso problema de saturación en la academia. Así, el modelo económico de la maquila da lugar a casos de postdoctores y doctores que terminan siendo gerentes de Starbucks. Nuestro actual director del Conacit lo ha puesto con todas sus letras. Si México no logra ser una potencia media en ciencia, tecnología e innovación en 25 años, ya no vamos a poder agarrar ese tren. Estamos en un punto clave como país en materia de ciencia y tecnología. Nunca antes en la historia de la humanidad el progreso y la tecnología habían dado pasos tan acelerados. Hace 10 años estábamos gritando como pendejos que no descolgaran el teléfono cuando estábamos por internet. Y ahora se puede utilizar un celular para manejar un dron asesino. Es más, hubo gente que durante 1500 años el único avance tecnológico que vieron fueron las diferentes maneras que tenía el rey o el dueño del reino para darse a su esposa por el derecho de pernada. Estamos en una época óptima para dar el salto de ensambladores de coches o embotelladores de refresco, a unirnos al club de las potencias tecnológicas. Pero la polarización y la actitud de empresarios y de la clase política que tiene un ego que solo les alcanza para ver su propio ombligo, o peor aún, solo los siguientes seis años, hacen que el panorama no sea nada sencillo. Los científicos están haciendo su chamba y han demostrado estar a la altura de los mejores del mundo. Pero si de repente, entre sus sueños y proyectos, atraviesa una señora que dice joyas como que el alunizaje del hombre fue inútil, o que el maíz transgénico de autismo, o peor aún, la frase de taquero romántico de que el maíz tiene alma, pues obviamente te deprimes, y deprime hasta al más entusiasta. Mico se enfrenta sobre todo al reto de dejar que la ciencia siga siendo becada del Estado, y tanto instituciones privadas como bancarias deben de ser lo suficientemente innovadoras para generar créditos y programas de financiamiento, para personas que están comprometidas con su ciencia y no tener que estar en cada fecha de convocatoria del Conacit o del CIMBESTAB rogando al encargado en turno el favor de poder investigar para el país la ciencia y la política no se llevan como el agua y el aceite es aún peor más bien se llevan como... el sodio, el agua y el cloro las consecuencias son desastrosas y quien lo va a pagar son nuestros hijos que tendrán la etiqueta de mano de obra barata a cualquier país que vayan para toda su vida. Yo soy Durden, esto fue Avenida de Papel. Recuerden dejar su like, suscribirse, activar las notificaciones, depositarme en mi PayPal. Eh, nada, eh, me ha atrasado un poco con las fuentes, yo lo sé. Pero es que si tengo que sentarme y no tengo mucho tiempo. Ahorita vengo de, de la lluvia del Gordinato a grabar con ustedes pero les prometo que ya este fin de semana me voy a abocar a ponerle las fuentes con páginas y, y todo en orden, muchas gracias por verme muchas gracias por vernos muchas gracias por, por el apoyo que que le han dado a a, a a venir a estos últimos cuatro capítulos, ya llevamos creo más de seis mil suscriptores en, en menos de cuatro programas entonces, como diría Balvin agradecido muchas gracias We'll